0: El mayor espacio de 6, de 7, de 8. El mayor espacio. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas. Avenidas torrenciales, avalanchas, inundaciones, derrumbes, incendios, erupción de volcanes... En fin, estamos expuestos a muchos riesgos. Pero, ¿qué tan preparados estamos? Recordemos... El 13 de noviembre de 1985, el volcán nevado del Ruiz hizo erupción a las 11.30 de la noche y sepultó la población de Armero, cubriendo el 85% del municipio. En la tragedia, murieron más de 25.000 personas y 20.611 quedaron damnificadas. <risa> Organismos vulcanológicos habían anunciado la actividad del volcán y alertaron al gobierno y a la población, pero no se efectuó la evacuación. ¿Qué significó ese momento para el país? Esto le preguntamos al profesor Gonzalo Duque Escobar, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
1: Con la erupción del Ruiz nace el la Oficina para la Atención Nacional de Desastres como una dependencia del Ministerio de Gobierno. Es decir, ese es el primer sistema de atención de desastres en Colombia. Después viene el terremoto del Quindío del año 99 y entonces se da cuenta el Estado que se necesita también pensar en el después de los desastres y no en el durante. Se creó entonces el FORE, así como había existido antes, resurgir en el caso del Ruiz. Después viene el año 2011 y se ha vivido la, una niña angustiosa que genera 2 millones de damnificados por temporada invernal y 30 municipios, 20 de ellos pidiendo su reubicación por fuera de la jurisdicción del municipio. Entonces ya el país expide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011, pensando en, lo, en la importancia de la planeación, se incorpora el concepto de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial y también se piensa que se requiere una oficina mucho más fuerte que no sea una dependencia de un ministerio sino algo como planeación nacional entonces se crea el sistema nacional de atención de desastres como una oficina con presupuesto propio dice crea el fondo de calamidades y que esté pensando no solamente en el momento del desastre y el después del desastre que es la reconstrucción sino en la fase de prevención de los desastres
0: Después de este trágico momento se expidió la Ley 46 de 1988, que creó el Sistema Nacional para la Prevención de Desastres, sistema que fue organizado a través del Decreto 919 de 1989. A partir de allí reconocimos que necesitábamos prepararnos para cualquier eventualidad. ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos en Colombia? De eso hablamos con el profesor Omar Agudelo, magíster en Desarrollo Sustentable con énfasis en Prevención de Desastres y director del Centro de Estudios para la Prevención de Desastres de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros
2: cómo trabajamos las amenazas en nuestro país y en el mundo. Las identificamos, las naturales en cinco grandes grupos. Las amenazas naturales. Pasan por amenazas geológicas, hidrometeorológicas, biológicas, ambientales e incluso astrofísicas En nuestro país los tenemos todos Las geológicas, tenemos riesgo sísmico, riesgo volcánico Dentro de esos riesgos geológicos tenemos maremotos y tsunamis Tenemos los eventos hidrometeorológicos tenemos nosotros eventos por inundaciones... ...es el más recurrente en todo nuestro país... ...incluso en las grandes ciudades, en la ciudad capital... ...tenemos eventos de vendavales, ...tenemos grandes tormentas, tormentas eléctricas... ...y tenemos la posibilidad de que los huracanes... ...en el Caribe nos afecten... ...los riesgos biológicos, igualmente... ...una epidemia, una pandemia... Son un riesgo biológico inicialmente que puede transmitirse por condiciones antrópicas. Fuera de eso tenemos los eventos climáticos ambientales como puede ser el fenómeno cálido del océano pacífico, que es el fenómeno el niño, o el evento frío del océano pacífico que es la niña y hasta los riesgos astrofísicos en eso hay que pensar el impacto por asteroides el impacto por meteoritos el incremento de la radiación solar peruficial, rayos ultravioleta, etc. y para eso la posibilidad de eventos por emisión de masa coronal del sol que también nos va a impactar con situaciones catastróficas.
0: De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, programas, instrumentos y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Pero esto, ¿cómo se aplica en la realidad? Se supone que cada municipio, zona, departamento y obra debe tener un plan de gestión del riesgo. Profesor Omar Cardona, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Explíquenos entonces cómo se deben aplicar estos protocolos.
3: Los avances son diferenciales porque no es lo mismo lo que hace cada municipio o lo que hace cada ministerio en Colombia en materia de gestión del riesgo. La verdad es que eh, una cosa es la política política el marco conceptual y, y la legislación y otra es la implementación de esas acciones en ese sentido Colombia tiene sitios donde hay avances muy notables en gestión del riesgo en anticiparse al problema del desastre, no solo en responder y actuar rápidamente en caso de un desastre sino en tratar de evitarlo de reducirlo o de impedir que ocurra el desastre mientras que hay otros sitios de Colombia donde el tema pues, realmente no ha permitido no ha sido importante para la institucionalidad y esto se debe a que la descentralización política y administrativa y fiscal del país es todavía muy funcional en muchas partes del país y por eso hay que entender de que los avances son diferenciales en unos sitios y otros del territorio nacional.
0: Tener protocolos, leyes y normas no evita los desastres naturales, pero en teoría minimizan su impacto. Pero, ¿por qué se dan casos como el de Mocoa, Putumayo, donde una avalancha el 31 de marzo de 2017 dejó 1.400 muertos y más de 2.000 damnificados? De eso hablamos con el geólogo Germán Vargas Cuervo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos hizo un recuento de los sucesos y las posibles explicaciones de esta
4: tragedia. Lo primero que tocaría apreciar es que, pues, los eventos naturales suceden independientemente si existen normas o no. Sin embargo, el aspecto ya de la tragedia, porque los fenómenos pueden ser incidentes independientemente de todo el desarrollo de la infraestructura, del desarrollo de las políticas, el desarrollo de la gestión. Pero lo más importante es las alertas tempranas. Lo que realmente sucedió en Mocoa es que no hubo una aplicación de alertas tempranas y el evento comenzó a partir de la a las 10, 11 de la noche y hubiera si hubiera habido activado un sistema de, de alertas temprano seguramente el evento hubiera destruido parte de la ciudad pero no hubiera causado tantas víctimas como lo sucedido
0: Aunque la norma es nacional, cada territorio tiene su particularidad. En la madrugada del 19 de abril de 2017, se presentó un deslizamiento en el Cerro San Cancio, ubicado en la Comuna 9 de Manizales, Caldas, que provocó la muerte de
5: 17 personas. Soy William, habitante del barrio Aranjuez de la ciudad de Manizales. Como es bien sabido, el barrio Aranjuez tiene cercanía directa con el Cerro San Cancio, el cual fue afectado directamente y notablemente tras dos días de lluvias intensas en la ciudad. Dicha tragedia ocurrió aproximadamente entre 2 y 3 de la mañana de la madrugada del 19 de abril, en las cuales... Tras varios deslizamientos de dicho cerro, fueron afectadas gran parte de, de, de familias del barrio, principalmente las de la parte alta de, del mismo. Ocurrieron sucesos en los cuales, por diferentes razones, gran parte de las familias del barrio tuvieron que evacuar sus viviendas por prevención y a la vez por miedo a que volviese a suceder. Lamentablemente fueron tres muertos los que sucedieron debido a dicha tragedia y fue bastante complejo dicha situación porque nunca nos esperamos que eso nos sucediera a nosotros estando tan cerca del cerro. Fueron dos días, tres días en los que el miedo estuvo como apoderado prácticamente de las familias del barrio y poco a poco pues se fue como disminuyendo el miedo de acuerdo a... A los, a los mismos intereses de la gente de no querer ser de sus casas todo ese día hubo lodo casi que nos llegaba hasta los tobillos un poco más alto en todo el barrio, entonces por ende se tuvo que empezar como una jornada de limpieza con los mismos habitantes del barrio para empezar a destapar las, las tuberías de las calles del barrio, que no evitar otra tragedia mayor, pero principalmente eh, el barrio quedó de nuevo como estaba por los mismos habitantes del barrio. Fue una tragedia bastante incómoda para todos, en las cuales, como decía anteriormente, era más el miedo que tenían los habitantes que de pronto la misma magnitud del suceso, obviamente fue algo muy complejo y al que no se quiere repetir, pero también era una tragedia anunciada puesto que esta tragedia había ocurrido años anteriores no de la misma magnitud, pero ya había pasado algo similar entonces era algo que de alguna manera se podía prevenir porque ya había sucedido algo en estos momentos eh, se están haciendo trabajos en dicho cerro para empezar a prevenir dichos sucesos y con la esperanza de que no vuelva a suceder
0: En este caso, ¿qué pasó? Esto le consultamos al profesor Omar Cardona.
3: Bueno, el caso de Manizales realmente no fue un deslizamiento. Fueron decenas de deslizamientos al mismo tiempo porque cayeron unas lluvias muy intensas. Estamos hablando de 156 milímetros de lluvias en más o menos cuatro horas, lo que es más o menos lo mismo en promedio lo que llueve en un mes en la ciudad de Manizales. Esa cantidad de lluvia tan intensa generó pues obviamente que se presentaran una cantidad de deslizamientos muy fuertes en muchos sitios, pero eso no significa que estuviese mal la acción de prevención y de preparación, pero sobre todo la gestión de reducción de vulnerabilidad que durante décadas ha venido haciendo Manizales y con las obras de estabilidad para lograr reducir el riesgo de la ciudad. En ese sentido, pues claro, hubo 19 pérdidas de vidas muy lamentables, pero con esas mismas lluvias en otros sitios de Colombia, posiblemente hubieran sido miles de muertos los que se hubieran presentado. En ese sentido, entonces, hay que entender que la prevención son los muertos que no ocurrieron y en el caso de Manizales se destacó la gran, el gran logro de que no hubiese sido una situación muchísimo más grave de lo que se presentó.
0: Los planes de ordenamiento territorial juegan un papel muy importante en la prevención de desastres. El Banco Mundial publicó un documento que coincidió con varios informes del gobierno y de entidades no gubernamentales, en el sentido de que 385 municipios en el país son vulnerables a tragedias naturales como la de Mocoa. Preguntémosle al profesor Marco Gamboa de la Universidad EAFID cuál es la importancia de los planes de ordenamiento territorial en la gestión del riesgo.
6: La gestión del riesgo en el ordenamiento territorial tiene una gran importancia. Primero, porque nos permite conocer las amenazas a las que estamos expuestos. Y normativamente, pues esas amenazas han sido priorizadas tres: la amenaza por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa para el ordenamiento según el decreto 1077 de 2015. Lo primero que nos permite entonces es el conocimiento. Pero lo segundo y más importante es la reducción. Por medio de la gestión del riesgo, pues se pueden tomar acciones en términos de usos del suelo, en términos de estudios de detalle que finalmente son, son medidas de reducción no estructural que se toman en los planes de ordenamiento territorial. Estas acciones no estructurales impiden, por un lado, que se generen nuevas amenazas o se, o se materialicen riesgos y, por otro lado, toma acciones eficientes a manera de controlar la, ya los efectos de, de riesgos existentes. En el decreto 1077 de 2015, que compiló el decreto 1807 de 2014, pues digamos que están marcados los aspectos técnicos de cómo se deben hacer los estudios. Es importante anotar que el ordenamiento territorial tiene dos niveles de detalle y dos momentos. Un momento es el momento en la formulación del plan de ordenamiento territorial. En la formulación de los planes de ordenamiento territorial, entonces, se debe considerar las amenazas por movimientos de masa, inundaciones y avenidas torrenciales, y para esto el decreto nos plantea varias metodologías. Para los suelos rurales permite métodos estadísticos, métodos heurísticos, pero para las áreas urbanas pues nos pide que lo hagamos con métodos determinísticos o probabilísticos. Y hay diferentes metodologías con las cuales se puede abordar. En ese sentido, el Servicio Geológico ha desarrollado metodologías para los estudios de detalle y para las escalas urbanas. Y también recientemente sacó una metodología para los suelos rurales, un par de metodologías entonces para movimientos en masa. Para inundaciones, pues a nivel general de los planes de ordenamiento plantea métodos geomorfológicos, generales y ya el otro tipo de estudios se hace durante la ejecución del plan.
0: el riesgo no es solo para prevenir los efectos de los fenómenos naturales, sino también para evitar la generación de daños por la ejecución de obras. Por ejemplo, el caso de Hidroituango, que en el año 2018 declaró la emergencia por fallas en la obra, circunstancia que provocó deslizamientos, desplazamientos y amenaza de avalanchas. Profesor Jaime Iván Ordóñez de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Cuéntenos cómo podemos entender estas situaciones en mega obras tan importantes para el país
7: en el caso de Hidroituango, por ejemplo que es una presa de mucha altura más de 300 metros de altura, pues obviamente el rompimiento de esa presa afectaría prácticamente toda la zona baja del río Cauca y una parte importante del río Magdalena si hay un rompimiento de la presa cuando ésta se encuentra llena evidentemente también el rompimiento de la presa produce inundación, pero también produce transporte de sedimentos y otra gran cantidad de problemas ambientales de los cuales ya creo que la gente está bastante al tanto debido a todas la información que ha habido sobre ese proyecto en particular. Pero lo mismo podría suceder con cualquier otro proyecto de presas, tanto de presas en construcción como de presas que ya están construidas. Lo mismo cualquier otra me mega obra tanto durante la construcción como en el caso de obras ya construidas pueden existir problemas serios que pongan en peligro a la población que rodea el proyecto, en el área de influencia del proyecto, o también que tengan influencia sobre las condiciones ambientales y por lo tanto afecten directa o indirectamente a la población a través también de la afectación ambiental, de la flora, de la fauna y de los recursos naturales de los cuales vive eh, la gente en el área de influencia. Entonces, eso es lo que da origen a la necesidad de hacer planes de gestión del riesgo. Lo mismo que hay que hacer planes de gestión del riesgo ambiental, planes de, riesgo de seguridad de las personas, etc. Esa sería la respuesta eh, genérica, porque obviamente mega obras eh, pueden ser de muchos tipos diferentes y obviamente cada uno tendría un cuadro diferente de peligros. Entonces, cuando se hace un proyecto de este tipo, lo primero que se hace es... Es una evaluación de los riesgos a la población y al ambiente. Esa es la base pues, de generar un plan de manejo en el cual se minimicen esos riesgos o se eliminen completamente, que sería lo preferible.
0: Es común escuchar, especialmente en las ciudades más grandes del país, que se realizan jornadas de simulacro para preparar a los ciudadanos. Pero, profesor Germán Vargas qué tan efectivas son esas jornadas.
4: La efectividad de, de las medidas de preparación de, de prevención de desastres solamente se ve cuando ocurre un fenómeno. Hay países como Japón en que grandes eventos, grandes fenómenos naturales eh, ocasionan muy pocas víctimas y todo ello va en la cultura, en la cultura, la cultura del riesgo. La cultura del riesgo en, en países como Japón y otros es desde la escuela que les enseñan a los niños qué hacer y son entrenados, son disciplinados. Disciplinados ...para estos tipos de acciones en un momento determinado. En Colombia todavía no hemos tomado muy en serio lo que son los simulacros... ...la gente no sale, la gente se ríe, la gente tapa los corredores... ...los sistemas de las alarmas no saben para dónde ir... La, ...las líneas de, de evacuación no son claras... ...entonces eh, si bien Colombia ha tenido un importante avance en esto... Eh, ...todavía tenemos un gran camino para recorrer en este sentido".
0: Para que las políticas sean efectivas, se necesitan recursos. Profesor Omar Cardona, ¿por qué es importante invertir en gestión del riesgo?
3: Claro, la gestión del riesgo tiene un enorme rédito desde el punto de vista económico, pero también social y ambiental. Invertir en gestión del riesgo es justamente evitar grandes pérdidas que se pueden presentar posteriormente. Y eso se logra es con la planificación, con los planes de ordenamiento territorial, con los planes de desarrollo que tienen que hacer los municipios justamente cuando empiezan las nuevas administraciones, invirtiendo en gestión del riesgo de tal manera que se pueda reducir la vulnerabilidad, reducir las posibles consecuencias cuando se presenten los fenómenos naturales muy intensos y por eso hoy en día la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático son básicamente estrategias de desarrollo ineludibles si lo que se pretende es la sostenibilidad y el desarrollo con transformación para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todos los municipios y ciudades de un país.
0: Los riesgos son parte de nuestra existencia y es imposible evitarlos. Sin embargo, es competencia de los gobiernos, pero también de los ciudadanos, minimizar sus efectos y reaccionar de la manera más eficiente ante ellos. Por ejemplo, los ciudadanos deberían seguir indicaciones como Tener siempre una maleta cerca a la puerta de su vivienda que contenga alimentos no perecederos, agua, linterna, ropa y un pito. Seguir atentamente las recomendaciones en los simulacros. Saber cuáles son los puntos de encuentro. Y por su parte, los gobiernos local y nacional deben tener los planes de gestión del riesgo. Verificar su cumplimiento. Garantizar recursos económicos para su sostenibilidad. Además, tener personal capacitado para las distintas emergencias o, en su defecto, convenios vigentes. De esta manera se puede minimizar el impacto y dejaremos de ver noticias como la avalancha en pie de cuesta a Santander, que se registró en febrero del año 2020 y a la que el gobierno debió atender con un plan reactivo para así poder responder a la emergencia. Este podcast contó con la dirección de Diego Isaías Peña Porras, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez, mildo Medina y Paola Medellín, la locución y producción sonora de Edgar Huasca. Pues este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio Este y otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unal.edu.co